0: Esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado, te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Ari, gracias por maratón tu café con nosotros. Eh, bienvenido. Y mi primera pregunta es, de todo lo que me has dicho antes de empezar, Análisis de datos. ¿Qué es análisis de datos en, en, en básquet? Estás ahí, me has dicho que, que es algo que haces. ¿Qué es? Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: Uf. Mm, es una muy buena pregunta porque es una ciencia que está apareciendo ahora... Cada vez más auge, sobre todo en los equipos medios y amateurs, en los equipos superprofesionales ya, ya estaba antes. Básicamente es recopilar todos los datos que el propio juego te da para sacar información útil para mejorar tu propio equipo. Es una información que es objetiva y que muchas veces es difícil de ver durante el juego, pero que con la suma de pequeños datos a lo largo de la temporada... Te ayuda a poner el foco en cosas que a veces no, no te habéis dado cuenta. Eh, vale. Lo importante de esto es bueno, saber de dónde sacas la información, ¿no? Qué cantidad uh -huh. de información y cómo la sacas.
0: Me bueno, imagino que de los partidos grabados, a partidos entrenos y pautas marcadas, que es la cual trabajar estadísticamente.
1: Claro, la. Se puede sacar mucha información desde la, la tabla básica de estadística de toda la vida, lo que se llama el Box Score, que desde los últimos años se está haciendo la estadística avanzada, que es darle una vuelta más para sacar más información útil, porque al final el Box Score es muy general. Pero también a partir de información, como tú has dicho, desde trabajo de vídeo, que puedes analizar movimientos y puedes analizar efectividad de conceptos que son cosas que en la estadística normal no te aparecen. Por ejemplo, ¿en ¿cuántas veces se juega una situación de bloqueo directo en un espacio y qué utilidad se le da o cómo, cómo se finaliza cada situación? ¿Sabes? Tener eso numerizado te puede dar mucha información. Vale. Entonces, para eso lo utilizamos.
0: Yo tuve la mala suerte de estudiar psicología y me chupé tres años de estadística. Y había un programa que se llamaba SPSS, que, se, que básicamente la broma era sufrirás para sacar significaciones. Me conozco sí, la bueno. estadística. Bueno. A los datos... Es, y este chiste es muy bestia, pero los datos son como la... La estadística es como la Guardia Civil. Dale tiempo y torturando los datos dirán lo que tú quieras. ¿Esto es cierto? Totalmente. No, porque he hecho estadística y dices, si tengo tiempo y herramientas te voy a sacar. Los voy a torturar que dirán lo que yo quiera que diga. Sí, ¿Hasta qué sí. punto...? El, el, es, es más un trabajo de, 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 cocinero de, de cocinero de alto nivel de saber tratar los datos que de aplicar fórmulas y correlaciones y covariancias y variancias y chics cuadrados y todas estas polladas
1: No, no, totalmente de acuerdo o sea, la, la estadística eh, si tú no vas con cuidado te enseñará lo que tú quieres ver uh -huh. y, y de hecho tú has dicho una frase que, que es maravillosa y, y yo me intento aplicar mucho otra que es que es la estadística es como los bikinis que te enseñan una parte, pero te esconden lo mejor, ¿sabes? Es, es, es otro, es cierto Y, y al final eh, sí, es verdad, la estadística tiene el problema de que te puede desviar nosotros tenemos una serie de bueno, nuestra metodología de trabajo nos pone en una serie de alarmas nunca nos fiamos únicamente de la estadística nosotros, sobre todo en Castilla y Félix, ahora que en Eleva, que tenemos un staff que trabajamos muchísimo, cada uno se encarga un poco de de una parte del juego y luego ponemos en común. y Entonces, nos fijamos si las cosas que en mi caso, que yo trabajo más en estadística, coinciden con las, eh, con las alarmas que otros compañeros han tenido en el staff. Entonces, son cosas importantes. Para mí, la estadística te pone el foco en una cosa en la que te tienes que fijar. Uh -huh. Pero no tienes que fiarte únicamente de la estadística, porque como tú dices, puede ser que la propia estadística te lleve a buscar únicamente lo que tú quieres ver. Y eso... Uh -huh. También, también acaba siendo peligroso, claro.
0: ¿Y qué programas, y cómo, 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 qué programas lo utilizan? Yo tengo uno que se llama Basket Analytics o Basket Assistant, no, no, no sé cómo se llama. Espera, te lo digo, tengo por aquí. Lo hace un chico de Basketball Basket Stats, que es un chico que lo hace aquí, que es de, es de aquí, de Cataluña, que ahora está en la ACB. Pero, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo recoger los datos? ¿Hay un programa específico? ¿Lo metes en un Excel? ¿Lo pasas a un programa de, de estadística como el SPSS, que no sé si existe todavía? No, no, la tú? verdad es que fe?
1: nosotros. Tenemos un, un chico que hace un trabajo fantástico en Castell de fels que recoge los datos estadísticos de nuestro equipo, el, lo que es el box score, la los datos, y luego a través de vídeos sí que sacamos información. Pero claro, al final nosotros no podemos tener eh, información de todos los equipos de Liga Eva, más allá que la, lo, de la propia da, que son los, bueno, el Play by Play. Y el, y el box score, que es la, la tabla sí. estadística básica. Entonces, nosotros sacamos mucha información desde de esas dos bases de datos. O sea, nosotros, sobre todo, lo bajamos de, de la página web de la FEP. De nuestro equipo sí que sacamos alguna cosa más de trabajo de vídeo.
0: Uh -huh.
1: Pero al final, casi todo es trabajo de la información es bajar datos de la FEP.
0: Vale, no, lo digo porque hay gente que en la NBA, que es el paraíso de la estadística, que es. Ese jugador eh, tiene otras botes tanto, tiene otras no sé qué, para, hay tantos bloqueos. Este, el sistema de cuernos da 20 puntos, el sistema no sé qué de no sé cuántos. todo este volumen de datos es, es trabajo de picar piedra. No hay un programa que dice, mira, te pongo el programa y te lo hace todo. O sea, más poco no, el claro. box score que puedes coger, mira, los puntos, rebotes, asistencias, que entramos en el mundo. De las, hablé con el chico de tecnología de la Euroliga. Claro que el criterio de cada uno... Es el suyo, claro. Tiros es muy fácil, pero claro, estadísticas, eh, pases perdidos, ¿de quién es el pase perdido? Todos estos, estos detalles también es un mundo aparte.
1: No, y, y bueno, y, y eso es un problema importante y que luego tienes que fiarte de los datos que tienes. Contra sí, bueno, sí. más, contra más te zambulles en la información que la propia FEP, la Federación FED Española de esto te da más errores encuentras y más cosas te das cuenta de que, de que están mal, mal apuntadas y que hay errores por todos lados. Pero bueno, al final asumes que son errores, que son errores para todo el mundo uh -huh. y que todos los equipos tendrán un margen de error. Entiendes que más o menos igual y asumes con ello. Claro, sería ideal poder tener la cantidad de información que tú dices que hay en la NBA ¿no? lo que tú decías ¿eh? como qué eficiencia tiene cada sistema o qué eficiencia mm. tiene cada concepto cuando un jugador juega hacia izquierdas o cuando juega hacia derechas eso sería la maravilloso pero claro en el nivel que nosotros nos movemos en, en EVAS, LEPS ahora mismo es imposible tener esa información porque no tenemos la capacidad y el tiempo que tú decías para verte todos esos partidos y picar pierda, piedra y, y ir picando lo que pasa en cada momento o tener un programa que los programas que te hacen esto, pues, dan una barbaridad de dinero. Sí, sí, sí. Con lo cual, ahora mismo nosotros nos tenemos que limitar a, a la información más rudimentaria y darle una vuelta, porque al final eh, hay mucha información de lo que tenemos y, y se saca poca, poca, poca chicha, incluso en equipos profesionales, en Evas, ya no, nuevas, en, en Leporo, o en ligas femeninas, Liga Challenge. O sea, hay mucha información y, y yo creo que los equipos sacan poca poca utilidad de todo eso. Pero si te pones a, y le das una vuelta, hay mucha información. Y, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho la idea de qué quintetos utiliza más un equipo cuando lo saca, qué quintetos son más ofensivos, más defensivos, eh, en qué quintetos confía más un equipo para jugar los inicios de partido o los finales de partido. Entonces, pues, bueno, nosotros las, las miramos de tener en cuenta.
0: El problema se es, que te lo dan, dices, quinteto más ofensivo, quinteto más defensivo. Hay programas claro. que, hay, que, 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 que están disponibles, el, el, el que uso yo, yo ya te lo dice. El mejor quinteto ofensivo, el defensivo, el que más rebote escoge, el mejor porcentaje. La claro, está colgada en la FEP y es y, y, que
1: la mayoría de equipos no, no la están utilizando.
0: No, yo, yo digo, claro, yo, yo miro, yo estoy muy en formación, con lo cual la FEP me pilla lejísimo. O sea, claro. yo, yo ni tengo estadísticas, o sea, tengo que mirarlo tengo que hacerlas yo. Bueno, sí, en en primera categoría sí que hay. Pero bueno, hay la que hay básica. Tío. Luego tengo claro, claro. y pico piedra. ¿La estadística te ha hecho cambiar alguna vez algún jugador de sitio alguna, o algún sistema? ¿Te ha servido a este punto? ¿O, ¿O cómo se aplica lo que se saca de la estadística? Mira, tenemos un 20% de tiro de triple de esquina. Vale, ¿qué hago con esto?
1: La estadística me ha hecho cambiar maneras de pensar. Eh, sí que me ha hecho cambiar. Eh, sistemas de juego, sobre todo cuando no son eficientes. Bueno, tú haces un sistema y cuando llevas dos meses jugándolo te das cuenta de que el sistema cuando no le está sacando una eficiencia, pues obviamente lo dejas de utilizar. Pero que al final, la eficiencia muchos, la, la estadística solo te confirma a veces información que, muy, que, que los propios entrenadores ya sabemos. O sea, cuando un sistema no está funcionando, los entrenadores muchas veces te te acabas dando cuenta de que eso. Incluso los propios jugadores se dan cuenta de que los sistemas funcionan. A veces, bueno, la propia estadística te lo confirma, pero no siempre es bien, bien así. ¿Qué me ha hecho cambiar? Maneras de jugar. Priorizar ritmos de juego, priorizar qué tiros eh, son más importantes tirar y qué tiros son menos importantes tirar, o en qué momentos jugar conceptos. Por ejemplo, hostia, eh, prefiero con mis equipos llegar y jugar un, blo un bloque directo lo más pronto posible, porque sé que los primeros segundos de ataque, jugar un bloque directo, siempre será mucho más eficiente que jugar un sistema que te dure 10 o 12 segundos, que acabe en, un bloque en el mismo bloque directo. O sea, ese mismo bloque directo jugado a principio del sistema que a final del sistema suele ser más eficiente en los primeros segundos que en los últimos segundos.
0: Uh -huh.
1: Pues esas ideas, ¿no? O maneras de... ¿Qué tiros buscar? Sí, intentar siempre encontrar situaciones de juego en que los tiros sean a pies parados, que sean de pase de dentro fuera, que sean nunca a media distancia y si puede ser a media distancia que no sean sobrebote, porque sabemos que son tiros que son poco eficientes.
0: Uh -huh.
1: ¿no? Y luego emparejamientos. O Saber, ostras, pues tengo jugadores que cuando juegan con este compañero al lado, juegan mejor, sus números mejoran. Pues intentar que en los partidos... Estos dos jugadores o estos tres jugadores eh, estén en el máximo tiempo de minutos juntos. Estas, estas ideas de juego sí que, sí que no nos han hecho cambiar o como mínimo te hacen dar una vuelta a lo que quieres. Y sobre todo también para el scouting. Nosotros lo utilizamos mucho a nivel de scouting y a nivel de, de quién, cosas tenemos que mejorar. Nosotros eh, durante el año pasado tuvimos un problema con un porcentaje de, de bolas perdidas, que perdíamos muchas y, y teníamos una alarma. Ya, ya no es que te diga no, es que estás perdiendo... un. 14 bolas. Bueno, 14 bolas, no, nunca sabéis si son muchas o pocas en comparación con qué, ¿no? Uh -huh. vale, nosotros teníamos una alarma de un dato aparte, que era el porcentaje de bolas perdidas respecto a las posesiones totales, que nos indicaba que teníamos un problema. Entonces, luego te pones a buscar dónde está el problema de por qué estás perdiendo tantas bolas, ¿no? Uh -huh. Pues no, en eso sí que... O, o darle importancia al rebote ofensivo. Nuestros equipos intentamos que vayan mucho al rebote ofensivo, incluso arriesgamos un poco el trabajo de balance sabiendo que el, el rebote ofensivo al final les hagas más beneficio del que pierdes cuando tú apuestas por él si tú metes más gente, al final la mayoría de equipos puedes arriesgar a ir al rebote ofensivo y no tiene un impacto tan grande en el balance como intuitivamente se cree, si tú luego coges los datos no, 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 no pierdes tanto pero en cambio ganas muchos puntos de segundas opciones que son muy importantes, al darle importancia a ese valor es una cosa que a mí la estadística me ha ayudado.
0: A nivel estadístico, ¿por qué tiramos de dos?
1: ¿Por qué tiramos de dos?
0: Bueno, estadísticamente hablando, un 30% de triple siempre es mejor que un 55% como mucha suerte de dos. O sea, no sea que sean bandejas no vale la pena tirar de dos. ¿Por qué, tir por por qué tiramos de dos?
1: Bueno, a ver, y, y, y mira, y te digo
0: que odio el small ball, ¿eh? o sea, no puedo con él, me da, me da arcadas, o sea, es lo más aburrido que he visto nunca, pero estadísticamente los dos son así. ¿Por qué tiramos de dos? O sea, ¿para no, pa yo... que, pa qué pones un pico de allá abajo? Quítalo, que tire de tres.
1: No, ves, yo, yo creo que la estadística no te dice que no tires de dos, sino que los tiros de dos que hagas tienen que ser eficientes. Entonces, los tiros que... Bueno, no sí, se...
0: es como, no voy a ser guapa o limpia, sí, vale, claro, ¿de acuerdo? No, claro, claro,
1: por supuesto, o sea, pero... No, pero, pero lo que me refiero es que los tiros que la estadística te invita a no comprar no son los tiros de dos, son los tiros de media distancia. Si sí, o sea, sí. tú tiras de 5, 6, 7 metros, 6 6, sí. metros... Eso te digo, eso, es o triples,
0: triples que... o, o layups, o bandejas, ya está, Exacto. no hay más.
1: Exacto, los, los triples o bandejas, ¿eh? Y, por ejemplo, es una cosa que yo en nuestros equipos... Eh, le damos mucha importancia. Obviamente, si tú tienes un gran jugador que, es, que te sale los bloqueos directos y te tira a media distancia y que es eficiente, no le vas a decir que no se los tire. Faltaría más. Pero no son los tiros que tienes que utilizar. ¿Por qué lo tiramos? Bueno, porque a veces se dan las opciones. Pero yo creo que si tú eres fiel, a, a como somos nosotros, a lo que creemos en estadística, tenemos que invitar a priorizar los tiros que, te, que son más eficientes, que serán, pues eso, layups, tiros de cerca de canasta. Ya no te digo entradas, pero, pero jugadores de, de juego interior. Nosotros en mm. en Fels tenemos grandísimos jugadores que juegan cerca de canasta y, y se les da muchas bolas porque son eficientes ahí debajo. Pero o sea. intentamos evitar los tiros de 5 metros.
0: Entonces al final ya ya haciendo 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 cuñadismo, ¿eh? que me encanta hacerle cuñadismo. Sí, sí. Y por qué no podemos que los triples, los tiros de 3 valgan 4 y los tiros de 2 valgan 3 y equilibras un poco. Bueno, pues mira, no voy a No, no, Ahora mismo ha habido un cambio de paradigma porque entiendo que tengo, tengo un jugador que me mete un 33% de triples y voy a jugar para él hasta que me canse. Claro. Pero esta norma cambia todo el juego del básquet. ¿Cómo lo harías para que fuera justo? O sea, el típico alero que tiene un tiro de media distancia ya no pinta nada, o sea, ya se puede retirar. ¿Cómo lo ajustamos? ¿Cómo equilibramos el, el, el baloncesto?
1: Bueno, claro, pues que yo creo que tú... Eh, yo, yo no estoy de acuerdo aquí con tu premisa inicial de que el juego necesite un equilibrio.
0: No, no, faltaría más. Yo digo, yo odio el small ball, o sea, odio a muerte. Claro.
1: Yo, yo entiendo lo que quieres decir, ¿no? Pero yo creo que el, el, la... ¿Cómo te diría? El, la efectividad del triple no necesariamente tiene que llevar el small ball, o sea, a la larga. Y, y de hecho, el otro día hablabas con Charlie Viral y él te lo dijo también este small ball y este priorizar el juego de tres, acabará llevando a que se generen más espacios y que los buenos interiores eh, puedan volver a tener opciones. Y yo creo que, que cada vez más se buscan otra vez buenos interiores que sean capaces de generarte una opción uno contra uno en poste bajo, o incluso generarte una ventaja previo a recibir balón, porque el, las amenazas en el tiro de tres abren defensas y hace que las ayudas sean más largas y con lo cual tener interiores que sean capaces de recibir una bola y en muy pocos segundos generar otra ventaja o recibir ya medio generada para, para buscar un buen tiro, te acabará obligando a buscar interiores grandes, interiores eficientes. No, bueno, sí. Equilibrar el juego. Bueno, el juego cambia y las normas van cambiando. Yo creo que en ese sentido tenemos un juego maravilloso y que nos sabemos adaptar muy bien a lo que. cómo va evolucionando el deporte. Sí, sí. La, eh,
0: tú, tú, tú eres un entrenador de EVA y, o de Le Plata o Le Poro. Y hace maximizar el rendimiento, le das con las armas. Si saca, saca el lo de handshaking, lo implantan aquí, pues cambiará, eh, cambiará todo, evidentemente. Pero hay, una, hay me hecho una trampa. Interiores buenos. A ver cuántos salen. No, no por la <risas> altura, ¿eh? ¿Cuántos jugadores saben claro. jugar con los pies de espaldas a canasta? Que sí, esto es un debate claro. de por qué no se entrenan o, o, o por qué no se quieren entrenar. Y, y yo, yo vuelvo a mi teoría pasajera. ¿Para qué voy a pelearme aquí abajo si lo que mola es tirar de fuera y no te pegan? O sea, si, no, si quitaran a los de fuera, igual que los de, a los de dentro, igual que a los de fuera, hasta todo el mundo quería jugar por dentro.
1: No, y yo creo que aquí la estadística sí que nos ha castigado un poco a todos, porque todos hemos visto mucha NBA y nos gusta y, y al final el juego que hemos visto en NBA está muy basado en estadísticas, en priorizar esto, uh -huh. lo que tú decías, ¿no? Bueno, ¿para qué vamos a tirar de, de cerca si los de tres valen más? Claro, esto en una NBA o en una Euroliga o en una CB, que el, la prioridad es ser eficiente porque vas a ganar, uh -huh. pues está súper bien. ¿Qué pasa? Esto no lo puedes aplicar en formación, o al menos eh, mi idea. O sea, eh, en formación, eh. los jugadores tienen que saber jugar por dentro, tienen que saber tirar esos tiros en media distancia, que luego llegas a, a grande y, y la mayoría de jugadores no tendrán que hacerlo. Ya, pero alguno te sabrá y tendrá que saber jugar lo uh -huh. que decíamos, ¿no? Pues salir un bloque directo y ser una amenaza parando y tirando, haciendo un pull up a media distancia, a derechas y a izquierdas. Uh -huh. En formación, sí que tienes que enseñar a hacer estas cosas. Uh -huh. Y yo creo que ahí es donde nosotros estamos, nos estamos equivocando más. En, en estos niveles, la estadística, yo creo que tienes que tenerla bueno, mucho más arrinconada. Fíjate mucho más en la, en la proyección del jugador.
0: ¿Y cómo harías si es un entrenador de formación o, o de base? Hay, todo el mundo se forma, me decían. Sí. Eh, ¿Uso estadística? ¿No la uso? ¿Me olvido? Eh, ¿Formo? ¿Tecnifico un poco de táctica? ¿Qué de mí era un, jugador, un entrenador de, de base de gente de mini, infantil, cadete de niveles B, C, A? que, que la ha de usar, ha de olvidarse de ella? En plan, vamos a jugar, enseñar los fundamentos y vamos para adelante.
1: Yo sé partida. A ver, en, en lo que es formación, canasta pequeña y muy pequeñitos, yo no le daría importancia uh -huh. a la estadística. Me centraría en que el jugador, primero de todo, le gustase el juego, se divirtiese, tuviera ganas de, de crecer, de engancharse y luego de aplicar fundamentos. Cuando ya empiezan a crecer un poco más, tal vez de ser infantiles, cadetes, ah, vale, ahí empezaría a recolectar datos. Mm. Pero de una manera secundaria, muy para el propio entrenador, intentaría que no darle mucha importancia, ser muy cuidadoso con, con los datos que recoges, ser muy cuidadoso con los datos con la importancia que le das, porque al final eh, lo que ahora es un error, pues puede ser un error de, de fundamento, o sea, fallar un porcentaje de tiro no tiene por qué ser una cosa importante si sabes que estás cogiendo bien los tiros, si sabes que el jugador está mejorando su, tra su trabajo de mecánica de tiros si hay una mejora bueno, el, el error en, en, en etapas de formación eh, no tiene por qué ser algo malo, uh -huh. con lo cual Aquí con cuidado en esos datos. Yo creo que, por ejemplo, Mataró estos últimos años ha estado haciendo un trabajo excelente a nivel de uso de estadística ya en juniors, en categorías juniors de uso de estadística avanzada, sobre todo para trabajar individualmente en aquellos aspectos que estás eh, fallando más a nivel técnico-táctico, pero de un trabajo muy, muy, muy individual. Yo sé que Mataró estaba utilizando, bueno, pues para saber en qué situaciones se perdían más balones. Uh -huh. o individualmente qué zonas del campo se estaban aprovechando más o aprovechando menos y hacia dónde había que priorizar o qué conceptos había que priorizar individualmente cada jugador. Y yo haciendo un trabajo muy, muy bueno en ese sentido y yo creo que es una buena manera de empezar a hacerlo ya en categorías un poco más grandes. Juniors, que vez segundo año de un nivel ya un poco más alto. Pero en pequeños, pequeños, bueno, poca, poca información y centrarse en, yo creo, en la mejora y en que los jugadores eh, se diviertan.
0: Bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a entrar en un jardín. Venga. Eh, en formación, creo que ya en, en minis o infantiles, niveles interi preferente, tienes estadísticas sí. muy básicas, tiros, minutos. Del mismo modo que creo que hay que entrenar a los padres o tener a alguien que enseña a los padres ciertas cositas, ¿crees que es bueno que los padres vean puntos de sus hijos? Puntos y minutos, que creo que es lo que sale. Puntos y minutos, no sale, no sale porcentaje.
1: Yo no creo que sea malo per se. Tampoco creo que sea bueno per se. O sea, yo soy un poco gallego en ese sentido, ¿no? Eh, sí, de depende. No, a mí no me parece una información que sea mala. El problema es la utilidad que se le da a la información. Ahí o sea, vamos. Claro, si el padre... Eh, yo, no soy, yo no soy padre, ¿eh? con lo cual mm. no me atrevo a, a opinar o a decir lo que como padre tienes que educar nunca a tus hijos. Pero al final, mi punto de vista como entrenador es que no tienes que ir a preguntarle a tu hijo o a darle importancia a los puntos que has hecho. esa información está allí, y si un día tu jugador pues, hace más puntos, pues lo puedes felicitar, pero tu jugador, me refiero a tu hijo, pero yo creo que como padre tienes que entender y hacerle entender a tu hijo, que yo creo que también es trabajo nuestro de los entrenadores, que lo importante no es los puntos que tú haces, sino los que hacemos como equipo. Y que al final los, los puntos que a mí me aparecen en la estadística suelen ser la consecuencia de muchas cosas que han pasado en el juego, que muchas veces no dependen de mí. O sea, yo puedo meter una canasta, pero la mayoría de veces es porque viene de una bola que ha recuperado un compañero mío y de alguien que, me ha, que ha generado la ventaja y que me ha dado la asistencia a mí, y yo la he metido. Bueno, pues en esa acción ha participado mucha más gente, aunque solo salgan los puntos a mí. Y, y darle importancia más al colectivo, o sea, esos puntos individuales, yo creo que es la clave. Y para eso Estamos, allí. Hay que educar a los padres también
0: Está, está muy bien como, como discurso Pero al final salen los puntos ah,
1: Sí, claro eh, claro El que ha
0: defendido, el que ha cortado un pase Que coge el rebote, que asistencias No existe formalmente cuando miras estadísticas Y si son tan importantes Y todos los entrenadores dicen No, la defensa, no sé qué, o cuántos o, o lo ponemos todo O no ponemos nada, es que era un grave Del tío que mete puntos Porque se lo merece, porque es un palomero por lo que sea, pero tío que se dejar los cuernos atrás mmm, no es importante entonces, habría que poner más estadísticas, quitarlas o enseñar a los padres en plan, no, no, sé, sé que ponemos esto, sé que es lo que sale, pero a nosotros nos gusta otra cosa, pero sale esto lo cual como discurso carece de toda lógica, realmente lo digo <risa> Sí,
1: es verdad que claro eh, o lo ponemos todo o no ponemos nada Sí, es cierto. Vale, ojalá para mí. Pero todo, todo tampoco lo podemos poner, porque tampoco tenemos nunca toda la información de lo que está pasando.
0: No, y, y mesas en promoción son, son del club, o sea, lo hacen claro. los jugadores, o sea, <risa> sería unas risas. También te lo digo, pero bueno. Claro, pero, no, no o sea, Es el discurso de. No, no, me interesa que defiendas, resistencias y pases y equipo, pero enseñamos los puntos. Y dices, mm. hostia, no me cuadro, me estás vendiendo como lo que está pasando, ¿sabes?
1: Sí, sí, totalmente. Es verdad. Pero al final, aquí hay una cosa y es que tampoco eh, el, el, la, es la federación la que pone los puntos. Sí, sí. Yo creo que en pequeños, bueno, si, eh, si no se pusieran, no pasaría nada, no nada. Hace unos años no, no se colgaban y, y tampoco pasaba nada y, y ya está. No, no es un problema y no creo que fuera un agravio. Pero no, a mí tampoco me parece mal. Al final, estamos compitiendo, ¿eh? Y sí. Yo creo que hay que competir en todas las categorías. O sea, uh -huh. Yo soy partidario y hay que competir siempre. Una cosa al final, el competir no, no va en contra del, del formar.
0: No, no, no va en contra. Y, sí, y al final
1: competir reduciéndolo a lo más básico es eso, es meter más puntos que el, que el contrario. Vale, no está mal que saber cuántos puntos ha metido cada uno y vuelva a lo mismo. Pero hay que educar a los padres y a los jugadores. Uh -huh que, que el, el que mete la canasta no es solo el que le sale en los puntos. ¿eh? Entonces, tú dices, ya, eh, ¿es un agravio comparativo? Sí, al final no puedes ponerlo todo, pero, pero si te pones a buscar, siempre será un agravio para, para alguien. Y eso está claro. Porque nunca, nunca tendremos toda la bien
0: Y para gente que empieza en formación, con niños infantil, bueno, formación, ¿qué estadística dirías tú que Pilar ¿O qué datos son importantes tenerlos en mente? En plan, mira, sé que este es tirador, sé que este es pasador, sé que este que rebota, sé que estos dos juntos se entienden de muerte. ¿Qué datos crees que de debería recoger o tener en cuenta?
1: Pues mira, datos para mí que son interesantes en, en categorías minis e infantiles. <coughs> ¿Cuántas veces un jugador se tira al suelo a por una pelota? Eh, ¿Cuántas bolas toca un jugador en defensa? Ya no, ya, ya no es que la, la robe. ¿Cuántas bolas consigue
0: tocar? Sí, deflection que le llaman estos, ¿no? ¿No?
1: Sí. Es que los, los americanos le llaman deflection, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se levanta el banquillo animal? Para mí es un dato que es importante para generar en uh -huh. el equipo. Y, y, y tocamos un partido y dices, hosti, mi equipo se ha levantado cuatro veces y tú tienes que tener un objetivo de... Quizás son pocas, o quizás son uh -huh. muchas, o quizás merecíamos más. Eh, son datos que, que yo creo que son importantes. Eh, ¿Cuántas... Eh, cuando un jugador se cae al suelo ¿quién los levanta? porque son son cosas que enganchan a los jugadores o sea tú caerte al suelo y que tengas un compañero que te viene a levantar es importante y eso se tiene que educar y se puede apuntar al final tú como, como datos puedes apuntar tantas cosas como quieras eh, ¿cuántos pases damos por, por ataque? Luego tú puedes decidir que dar 15 pases son muchos, ¿está bien, está mal o, está, o son pocos? Mm. Eso al final el baremo lo escoges tú, pero son datos que, que tú puedes tener y puedes eh, generar. Y luego, yo creo que sería importante generar un trabajo de bolas perdidas y bolas recuperadas. Bueno, mm. Sabiendo que perder bolas en, en categorías o sea, de formación es normal, una consecuencia normal, ¿no? Y, mm. y que... Y que tú tienes que darle la importancia que tiene la importancia. Obviamente, perder 25 bolas en un EVA, pues serán muchas, y quizá en un cadete pues, o en un infantil... Pues, un poco son que hay que perder, sí, y ya sí. está, pues no pasa nada. Pero tú tienes que Yo creo que es un idea importante, ¿no? O yo te hablaré también de situaciones de rebote. ¿Qué jugadores van? ¿Qué jugadores escogen? Para mí son, son cosas importantes. Quizá te acabo diciendo muchas, pero es que iba hablando. No, no, no,
0: y... que no pero ya, me han parecido muy interesantes. Mi pregunta es, ¿con qué programa, qué, ¿qué programa recomiendas entonces a usar? Porque yo, yo uso uno, pero tiras al suelo, no sale. ¿Qué programa? O es en plan, mira, te haces tu, tu hoja Excel y vas apuntando.
1: Yo en, en ese sentido soy partidario y cada uno se haga su hoja de Excel y le das la importancia a las cosas que quiera.
0: Y, y la hace segunda... Unos, dije, la, perdona. Perdona,
1: ¿eh? Hace unos días... Hubo uh, bueno, aquí un congreso, bueno, sure, sí, un no, congreso no, de, no, no, analít sí. de analítica aquí en Cataluña, y hablé con el entrenador de定, del Draft Gramanet y me enseñó su hoja de Excel. Y tenía información, pues, como esta: cuántas veces se tiraban al juego las jugadoras, cuántas veces tocaban bolas, o eh, cuántos palmeos daban a los rebotes. Uh -huh. Que son cosas que me parecían interesantes. ¿Qué jugadores se levantaban cuando alguien salía del banquillo? Y lo apuntaban, porque tenían un Excel y se lo habían preparado y lo tenían apuntado. entonces esto, me, pare, me pareció súper sí. interesante.
0: Hace falta tener un segundo y quizás ah, un tercero. Ah, sí, 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 claro. Porque a mí pues, no me da pues, la vida. O sea, sí, entro, sí. has de grabar el partido, te, 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 lo has de grabar. Y luego vértelo para apuntar las estadísticas.
1: Sí, y sí. A, Tienes sobre en... todo... Si, si estás solo, os volví grabarlo sino no tener una persona en el banquillo que te pueda hacer ese trabajo. No, claro. Luego en, el, tenemos el problema de la transformación de a qué le tienes que priorizar el tiempo, el tiempo que tienes. O sea, vale, tú tienes un segundo. ¿Puedes dedicarle a ese segundo a, a que esté apuntando cosas o prefieres que esté para otras cosas? Bueno, al, llegamos a donde llegamos o los que tienen segundos.
0: Sí, no, no. No
1: no tiene
0: segundos. Faltan. No, ah, cuando... O sea, de, de B para abajo creo que faltan bastantes.
1: Claro.
0: Mm, sí, no, yo creo que el segundo, si tienes, en un partido, yo creo que va a estar mirando. Más que haciendo estadística, pues no. yo una vez lo intenté y no me enteré del partido. Yo iba apuntando, seis metido de aquí, porcentaje, coge rebote, y, decir, ¿y el partido qué tal? No sé, yo veo números, no tengo ni idea. No, no me entero de nada. No es un un que
1: tengo. No, 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 y, y, y pasa a menudo, y de hecho, la mayoría de veces es así. Y, y en ese sentido, yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? En categorías de formación, si tú tienes un segundo, por a mirar el partido contigo. Además, te una cosa: en categorías de formación, la mayoría de primeros entradores, pero también de segundos entradores, también son formativos. Todos lo somos, un poco, ¿eh? Sí, 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 sí. gente que que está aprendiendo. Pues es mejor que esté mirando el partido e intentar entre los dos ver el máximo de cosas posibles. Y si puedes verlo a posteriori y grabártelo y apuntar cosas, fantástico. Si no pues quizá hay cosas más importantes que, que tener en cuenta.
0: Y ahora te voy a hacer muy gracioso, porque si no no soy feliz. No sé quién dijo que hay tres tipos de mentiras. Las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Mm. Es un economista esto, yo creo no, no sé, uno, no sé, yo qué sé A mí me lo explico, me lo explico ahora en clase te digo, yo, me, yo, yo me chupé tres años de estadística Es espectacular, me encanta, me divierte mucho Pero es un poco lo del principio Que a veces te puedes perder en los datos No, no sé qué estoy buscando, o sea, ya, ya se me ha ido O sea, yo me acuerdo que hicimos un estudio de ausencia laboral en, en agas Mm -hmm. Generamos una cantidad de datos tan grande dices, ¿pero qué estamos haciendo? No sé, tú ves haciendo covariancias y relaciones y correlaciones. Ya, ¿Pero qué buscamos? Y se nos fue la olla mucho. Y esto puede ser también con las estadísticas, sobre que decías al principio, que te puedes perder. Te puedes perder. Yo creo que la estadística, en este caso, es una opinión personal, es. Me huele que por aquí falla algo, vamos a mirarlo. Y luego tienes una serie de estadísticas básicas que dices, acepto estas y si alguna de estas sale raro, vamos a mirarlo pero ir a mirarlo todo a la vez es, mueres en el intento. Es mi teoría pasajera.
1: Claro, nosotros trabajamos con alarmas, nosotros tenemos, nos recopilamos todos los datos, los almacenamos, <risa> y cuando vamos a ver un equipo, pues esta semana hemos jugado contra Cornella pues bueno, vamos a mirar los datos de Cornella y nos salen una serie de alarmas de las cosas que, <coughs> que son importantes en ese equipo, <risa> de las programas. Claro, nosotros trabajamos primero al revés, o sea, pensando, vale, ¿qué información nos gustaría tener de cada equipo? Hacemos una lista y luego miramos cómo podemos conseguirla. M más que de todos los datos que tenemos. Al final, datos es lo que te puedes decir. Hay información. Y luego acabas teniendo muchísima información de cada uno. Nosotros nos cuidamos mucho del, de la parálisis por análisis. De ir con cuidado. De, claro, llega un momento que tienes tanta información que no sabes cómo gestionarla y, y no llegas a todo. Y, y, y al final, nada, bueno, sí. es mejor acabar reduciendo las por muchas cosas que tengas, acabas reduciendo a las 3, 4, 5 cosas que, que tú crees que sean útiles de verdad y, y, y ir con eso. También es verdad que aquí pues, nos pasamos varios filtros. Nosotros en Castelldefels, yo estoy de entrenador ayudante, yo soy quien tengo toda la información estadística y a mí me llega más y luego cuando la, la comparto con el resto del staff, la comparto mucho más filtrada. Y cuando ya la comparto al resto del equipo, porque nosotros hacemos una pequeña sesión con los jugadores y les damos un poco de información estadística de rivales, esa información llega mucho, mucho, mucho más masticadita, mucho más filtrada y son tres cositas muy básicas. Uh -huh. claro, eso hay, hay muchos datos. Pero sobre todo para que no nos pase eso, para que luego no tengas que estar pensando 25 datos durante el juego que acabas colapsando.
0: ¿Y el viaje de... de, de supongo que jugador. Fuiste jugador, Fuiste entrenador... Ya haces estadística. De oír a la frase baja el culo, y defiende, a decirla, a no decirla, ¿cómo ha sido este salto?
1: Bueno, bueno, yo no he dejado de decirla la frase, ¿eh?
0: Bueno, pero entiéndeme la, 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 la broma. ¿Cómo, ¿Cómo pasas de entrenar? ¿Estar en la pista, corregir, hacer la cual? Que no sigue siendo parte, pero a estar delante de una pantalla de Excel o del programa que utilices.
1: Pues mira, sin, un poco sin esperarlo, en verdad. Al final la, mi, mi proceso fue, yo soy el yo entrenador ayudante y como mi objetivo, uno de mis trabajos sobre todo en Bongat era conocer al máximo al rival que, contra el que jugábamos la siguiente semana, una de las cosas en las cuales yo me apoyaba pues empezó siendo esto, fue empezar siendo la estadística. Y, y cada vez pues, a mí se me daba bien el Excel y por otras causas pues lo controlaba mejor, y me empecé a informar, y me gustan las matemáticas, y me empecé a informar, y, y fue completamente autodidacta esto. Fue una cosa muy, muy, muy de ir leyendo mucho y, y leer de los que saben, como West, o como Frank Amba, o como empezar luego a coger libros. Y poco a poco irte metiendo mucho, mucho más en esto, hasta casi casi ser de analista. Yo no, yo no me considero analista, yo me considero entrenador, porque yo disfruto mucho estando en pista y corrigiendo y haciendo mejor a los jugadores y hablando con ellos es lo que más me gusta a mí pero es verdad que, que, que he pasado un proceso de, de pasar muchas más horas frente al ordenador, es más, yo voy a los entrenos con el ordenador todos los entrenos no estoy durante el entreno con el ordenador ¿eh? eso no, mm. pero sí es verdad que la reunión previa que hacemos eh, como estaba, antes del, de, de, de cada entrenamiento yo estoy con el, con el ordenador y estoy con el no creo que hace cuatro años me parecería una locura y ahora siempre estamos
0: ahí, siempre lo tenemos a mano. Bueno, yo voy contable de todos los sitios. Eh. También. Sí, sí, también es otra. Mm. Y del mismo modo que para ser entrenador tienes millones de clinics en YouTube. Entonces, de hecho, fui aprendiendo, pero ¿de ¿dónde encuentras gente para aprender? ¿Qué es, qué es? libros? Porque clinics, de, clinics de, de analítica tampoco he visto muchos. Si los hay, no lo dudo, pero no, no me he quedado de
1: no había muchos, ahora... Pues mira, a raíz de la pandemia y del confinamiento hubo muchos más, porque al final un clinic de, de estadística avanzada es mucho más fácil darlo por ordenador, por Zoom, y durante sí. esa época, pues mira, claro, se, se dieron muchos. Claro, leer artículos y seguir a la gente, seguir a la gente que sabe. Yo hablaba antes de, de arbues de Vasqueroseno por Twitter de Frank Ambas, son gente... de Luis Riera, son gente que publica ¿No? cosas.
0: Luis Riera es matemático, creo, si no me equivoco.
1: Sí, Luis Riera es profesor de matemáticas y, y de hecho yo creo que fue de los primeros con los que yo empecé a, a formarme porque yo recuerdo un clinic suyo precisamente en el Día del Entrenador aquí en Barcelona, hace unos cuantos años y, y fue de los primeros que a mí me llamó la atención. <coughs> y ir leyendo por internet, sobre todo, seguir a esta gente por Twitter, yo a mí me ha ayudado mucho, y luego buscar libros. Eh, los libros de Sofa Verde que es una colección de, de Albert Poncha, que Albert Poncha trabajaba, fue precisamente quien trabajaba en Mataros si no recuerdo mal eh, son súper son instructivos y si ya das un paso más y vas al, al, los, al Basket Analytics de, de Don Oliver es, es casi como la Biblia ¿no? pero poco a poco ir buscando artículos sobre todo y siguiendo a gente y paciencia. Y, mm, pruebas, sí, cosas, claro. y preguntar, preguntar mucho. La verdad es que una suerte que hay en este mundo es que la gente que le gusta y que está metida, tiene ganas de que la gente se interese. Y, y con, yo he tenido muchas oportunidades de preguntar a gente que sabe muchísimo más que yo y que de hecho se dedica profesionalmente. Y siempre todo el mundo está invitado a responder y ayudar y a echar una mano. Bueno, lo más
0: bueno como estás en números, como decía alguien, las necesidades son ilimitadas, los recursos son limitados. Uf. Necesitamos el pabellón, la pista, las bolas, el primero, el segundo, el prepa, el psicólogo, el, el analista de datos. ¿Cuánta gente hace falta para un equipo de básquet? Hay, hay, hay Igual que una época que falta, se peleó por tener un preparador físico, se ha conseguido, tener un físico se ha conseguido, ahora estamos con los psicólogos. Van entrando en la cola donde estáis vosotros, o, o, o los analistas de datos.
1: Ahora, ahora voy a hacer un poco de demagogo, pero tú me has dicho, ¿cuánta gente hace falta para tener un equipo? 12. Que son los jugadores. Sí, sí. El resto es un más a más. O sea, sí, por supuesto que toda la información y todo lo que pueda aportar son, es bienvenido, ¿no? Para mí, obviamente, el jugador físico, el fisio y el, y el psicólogo van antes que el, que el analista de datos. Sobre todo porque el jugador físico, el, el fisioterapeuta y el psicólogo son aspectos que, van, que ponen el foco en la mejora del jugador, en la mejora, en ese caso de salud sobre todo. En cambio, en la lista de datos eh, no pones tanto el foco en, la, en esa mejora del jugador, en, la, en que el jugador esté bien, Lo pones otras cosas que también son importantes para el juego, ¿vale? Que es, bueno, analizar el juego desde otro punto de vista. Pero para mí tiene, tiene que ser secundario, porque la prioridad y el protagonista son los jugadores, jugadoras de, del mm. juego. Para mí estos tres aspectos tienen que ser prioritarios. Luego, para mí, viene la lista de datos. Y al final la lista de datos también depende mucho de los recursos que tengas. Más allá de si lo puedes pagar o no, o si lo puedes tener o no, mm. sino de qué datos puedes analizar. Claro, cuando tú estás en un KDT nivel B, la cantidad de datos que puedes analizar, pues es pequeñita.
0: Bueno, sí, Puedes o, analizar o, un, o haces el vídeo y, y tiras de allá, pero la FED no te da nada.
1: Claro, o sea, pero como mucho podrás analizar tus propios datos. Pero al final sí. los datos eh, necesitas compararlos con algo. Porque si yo estoy metiendo 14 tipos de partido, vale, 14 tipos de partidos son muchos o son pocos. Pues no, pues no lo sé. Pues depende con qué me compares, ¿no? Me necesito saber qué hacen el resto de equipos, qué hacen el resto de niveles. Y si esa información no la tienes... <coughs> Pues es difícil saber si una cosa está bien o está mal, o, o para ti es suficiente. Entonces, al final te acabas basando en lo que tú crees que está bien o lo que tú crees que está mal. Una lista de datos, bueno, aquí es un, es un personaje clave en nivel competitivo, pero tiene que llegar después de muchos otros aspectos para mí más importantes, sobre todo centrarse en la mejora del jugador.
0: Eh, ah, perdón, es que se me dio la cabeza, en plan, claro. El entrenador queda muy bien porque va con el silbato. El prepa queda claro. En la lista de datos me suena, me suena como misterioso, ¿no? Yo soy analista de datos. Y, te, y si te digo lo que sé, te tengo que matar. Me, me he quedado en esa, en esa imagen mental. Perdona. Pero queda siempre. En plan, yo sé cosas que tú no sabes. Tendría que matarte si te lo comparto. Ay. Y esto de la lista de datos se puede utilizar para un jugador solamente. Mira, mejora por aquí, mejora por allá. Oye, tú... Deja de hacer lo que estás haciendo y ponte a hacer esta otra cosa. También se ha utilizado para un jugador en concreto. Porque me has dicho, no, no, es para que el equipo mejore, pero miras a un jugador y dices, mira, tú como jugador, haz esto. El, el resto no, no, sacas, no, no sacas beneficio versus el coste de conseguirlo. ¿Se aplica a veces para jugadores en concretos?
1: A ver, totalmente, la, la cosa más básica y más simple es, bueno, pues el, el típico jugador que piensa que puede tirar de tres. <risa> Aquí voy al reduccionismo más, más, más sencillo, ¿no? Tú tienes un jugador que ves cada partido se está tirando cuatro triples y no le está metiendo, pues háblalo con él. Esto es el reduccionismo más simple. Pero también con los datos que tenemos quizá no podemos llegar a mucho más a nuestro nivel. Uh -huh. Tú vas a, a niveles profesionales que tienes un análisis de medio mucho más profundo, pues sí que te centras mucho más en la, en la mejora del jugador. Por ejemplo, ¿en qué espacios un jugador es más eficiente o menos eficiente? O, o sea, es quizá el jugador tiene que recibir eh, sus salidas de bloqueo indirecto cuando hacia izquierdas o su jugando hacia derechas, porque tú sabes que es más eficiente cuando va hacia derechas que cuando va a izquierdas. Y, y tú puedes entrenar una cosa, o ya sea para, para focalizar o para mejorar. No mire, es que estamos viendo que este tirador, cuando sus bloqueos le hacen salir a, de izquierda a derecha, eh, mete menos cuando sale de derecha a izquierda. Bueno, pues vamos a entrenarlo para mejorar esto. O vamos a decirlo, bueno, no, ahora los sistemas para ti no los haremos para cuando salgas de esta manera, sino para que salgas de la otra, porque de esta no metes una. Aquí te centras más en si quieres formar más o si te priorizas si tu tiempo en, en otras cosas. Pero sí, sí, en la mejora en la, la estadística también sirve para la mejora individual. Completamente.
0: Una vez tengamos la cantidad necesaria de datos y la potencia de cálculo, ¿hará falta entrenador? Sí. ¿Por...? Sí. Porque si haces, señal, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, tú vas a hacer esto aquí, tú vas a hacer esto allá. Teniendo la cantidad de datos necesarios, en plan, pues la carga física, el rendimiento, todo. todo o sea, datos ilimitados y potencia de cálculo, que esta es otra. ¿El arte de ser entrenador existirá? Oye, es en plan, mira, como dijo una vez Popovich, yo cuando acabo un partido, miro el acta y miro los triples, porque el resto ya no vale la pena.
1: El arte de ser entrenador, para mí, es el arte de convencer al jugador de que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y... No, a muy poca gente le convences con datos. A la gente le dan igual los datos. A, a, a algunos frikis como yo y algunos otros, pues me pones un dato delante y me convencerás. Y, y no hace falta que me digas muchas cosas más. Pero la mayoría de gente no es así. Uh -huh. Casi todos nos movemos por sensaciones. Por lo que creemos que está bien. Por, por si tenemos más confianza, por si tenemos menos. Y, al, y lo que hace falta es alguien que empatice contigo. Eh, por ejemplo... Eh, eh, Estadísticamente, es cuando un jugador hace una segunda falta, en un segundo cuarto, la estadística es que es muy probable que si quedan más de 5 o 6 minutos, hará una tercera, con lo cual mejor siéntalo, uh -huh. ¿vale? A veces tú tienes el típico jugador veterano que te dice, bueno, aguántame un momento, uh -huh. sé que he hecho la segunda, déjame en pista, ¿no? Y tú como entrenador tienes que valorar si, si lo sientas o no lo sientas. Y a veces es mejor dejarlo en pista porque ese jugador necesita más minutos en pista porque es un tipo diésel ¿no? que, que empieza a jugar mejor cuando lleva un poco de, de rato rodando porque si su nivel de confianza, si lo sientas en ese momento, quizás se reduce y luego en su siguiente rotación ya no está preparado otra vez mentalmente para jugar. Al final este es un juego de... Para mí, más de emociones que de datos. Los datos nos ayudan, sí, nos guían, sí, pero, pero nunca podrán sustituir al entrenador.
0: O sea, después de todo este viaje de datos, al final es eh, balones a Will.
1: Sí, pero es que al final los datos no, no pueden sentar un dogma, pienso yo. ¿eh? No te pueden mm. decir eh, lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Tienen que servirte de guía. Tienen que ponerte, oye, esto es un, un foco en esas cosas que están saliendo bien o cosas que están saliendo mal.
0: Bueno, estoy pero, de acuerdo. ¿eh? Hay jugadores que no. Este jugador es consistente, mete un 45-50% de tiros, es consistente, pero clutch time, pasas a la S. Pero si no mete ni una, cuando claro. hay que meterla, las mete.
1: Exacto, exacto. Sí, sí. También te voy a decir una cosa, eso también se mide. Nosotros teníamos la estadística de cómo cambia un jugador su estadística en los últimos tres minutos de partido o durante el tres partidos partido. O los últimos tres minutos, cuando el partido ha igualado o cuando no ha igualado. Eso, eso es un dato que al final puedes... Puedes
0: tener. Y es, eh, pero claro, es que esto es maravilloso, que lo puedes extender. ¿Cuánto rinde un jugador si se va de juegue o no sabe de juegue, si tiene relaciones sexuales o no? Estoy convencido. Por supuesto. Lo, lo miden, lo miden. Hostia. Y además la correlación, ya sabes cómo es. Cuanto más datos meto, más fácil que es correlaciones. O sea, es torturar claro. datos. O sea, en sí, es, es que se te escapa, de la, se me va de las manos. O sea, me estoy quitando que decía que no puedo. Es que, por no, ejemplo, es que
1: te voy a poner un ejemplo que me parece súper interesante. Nosotros este año tenemos en, en un equipo, de unos preparados físicos que son la hostia de buenos y también se recogen muchos datos, ¿no? Y cada, cada semana, cada día, les hacen un RP a los jugadores para saber su nivel de cansancio, su nivel de dolor, su nivel de, de humor, de cómo están. Es una cosa maravillosa que hacen. Claro, cuando tú empiezas a cruzar tus datos estadísticos para saber qué humor tiene cada jugador esa semana... Pues puedes bueno, encontrarte, bueno, aún, es, aún es muy pronto la temporada, ¿no? Con lo cual llevamos tres partidos, aún es pronto para hacer eso, pero yo pienso, cuando llevamos diez partidos y empiezas a cruzar esos datos, ¿qué correlaciones pueden aparecer? Bueno, ¿no?
0: pueden salir cosas muy raras, ¿eh? eso seguro. O sea,
1: pueden salir cosas muy raras, correcto. <risa> ¿No?
0: No, no sabemos qué pasará en no, no, digo que, que, que es, es, es que claro, empiezas a sacar datos. No, ahora tengo el más menos. Y vamos a ver el más menos por no sé qué. Y ahora los re... empiezas a meter y dices, hostia que es lo que pasa con las empresas. O estás en el tienes un trabajo te los, los KPIs. Y dices, claro, puedo empezar a sacar KPIs hasta cansarme. Y dices, hostia, y claro. filtrar. Filtrar es la parte importante de todo este proceso. O sea, ¿qué es importante para mí? ¿En qué me quiero fijar? Porque si no te, te, te ahogas en datos.
1: Sí,
0: sí. Ay, señor. Es que me, los, son así. Y el éxito es muy malo. O sea, el hijo puta que inventó hasta las dinámicas, había que hostiarle. O sea, ¿pero para qué haces eso, tío? ¿Para qué me, para qué me haces esto? Pero bueno. Pues,
1: ¿no? hace los, muchos años leí un libro de Chay Pascual. Cuando yo aún no estaba nada metido en esto, que a mí se me quedó grabada una frase que él dijo: para ser un buen entrenador de baloncesto, tienes que ser, tú tienes que controlar muy bien el Excel, pero para ser un excelente entrenador de baloncesto, tienes que ser capaz de abandonar el Excel. Sí. Y pensé, ostras pues, me parece muy, una reflexión interesante. Eso".
0: Sí, no, no, estoy de acuerdo. Yo a mí, mí, te voy a hacer el paralelo con la gastronomía: has de dominar todas las técnicas, pero cuando cocinas te has olvidar de todo. Y dejarte llevar por el sabor, por, 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 por las sensaciones. Para esto está bien, está mal. Porque nunca cocinas, las cosas nunca, que cocinas nunca son iguales. Como, de, como decía Gordon Ramsay, siempre se probarlo todo. Y el entrenador es lo mismo. Hay muchas variables que son muy, muy etéreas e y influyen, influyen bastante más de lo que parece. El tema del humor. Estoy convencido que el humor influye. O sea, jugadores con depresión o con problemas personales bajan el rendimiento, pero de cabeza. Y los que están más contentos tienden a subirlo y La propia percepción, el sentirse cómodo, confianza. Así. Hay un mundo ahí de variables psicológicas que te puedes volver loco. Pero bueno, En todo caso, me estoy enrollando y ya llevamos una hora. Eh, ¿Qué te preguntaría más? Y entonces al jugador que le decimos, ¿juega? O le damos la paliza como, mira, 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 vente, vente aquí, vente aquí, tira aquí, vete allá. O... ¿Qué hacemos con él? Pobre chaval, de hasta el gorro. Dejarme en paz. He conseguido, la... He conseguido llegar hasta aquí. Que me estés dando una turra con todo esto. Dejarme tirar en paz.
1: No, los jugadores le damos poca información. La información estadística es sobre todo para nosotros. nosotros la información estadística que damos <coughs> normalmente es, es general a, a nuestro nivel. ¿eh? Yo te hablo de, un, de una categoría a nivel EVA eh, y de nuestra experiencia. La información que damos eh, a nivel de scouting es sobre todo jugadores para darle importancia en las cosas que hacen si son más tiradores, si tiran más, si tiran menos, si, si su acierto, si van más a la línea de tiros libres, si van menos, las, si generan más, estadi, más asistencias o generan menos asistencias cuando están en pista. Pero para poner un foco pero muy poquitas cosas a los jugadores se les da. Y más de cara a nosotros a nivel eh, colectivo sobre todo. nosotros vamos sobre todo al colectivo. De valores perdidos, de porcentajes de asistencias, de efectividad en el tiro, de si estamos encontrando los tiros que queremos. Y luego ya el cómo. Depende del, del sistema de juego que tengas o de la filosofía que tengas, el, que tengas y, y cómo quieras evolucionarla. Pero y jugador no muy, muy masticado todo.
0: Y en temas de, de scouting, os ha pasado en plan: no, no, este es un tirador que de la muerte, vamos. Te tira hasta las zapatillas, que se dedica a penetrar. ¿Eso os ha pasado? Que, que dices?
1: Sí, 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 completamente. Bueno, y lo contrario. Hmm. de... Este jugador... Digamos, mira, te voy a poner un ejemplo muy curioso que nos pasó el año pasado en Eva. El año pasado hacemos un scouting y encontramos un jugador que empezamos a vinar datos y vemos que lleva... Ojo al dato, ¿eh? 12 años sin meter un triple. En, en categoría Liga Eva. 12 años. Bueno, pues, pues claro, lo defiendes dejando el espacio. Y se tira el primero y, y no lo mete. Pues ese día nos metió dos. Llevaba 12 mm. años sin meter un triple. Pues mira, ese día nosotros nos metió dos triples. ¿Y, y te lo comes. Y entonces pues, claro, pues luego sí, sí. el jugador te mira y, y con la cara diciéndote, tío, me has dicho que ese tío no mete triples y me acaba de meter dos. Bueno, pues, pues está jodida esa. No te, no te voy a engañar. Pero sí, pasa. Pero es verdad que al final la estadística, y seguro que tú lo sabes, que, que lo has estudiado, es, es información de, de muchos datos. Y, ¿Y del, y, y del pasado.
0: Y son datos Mira, del pasado. Está
1: muy bien. Mira, eso es una buena reflexión,
0: esto es lo que pasó. No tiene por qué volver a repetirse, pero esto es lo que pasó. Claro. Eso lo tengo muy claro. En fin, pues qué te iba a decir. Ya vamos a ir cerrando ya. Eh, pues te preguntaría más cosas. Mira, te voy a preguntar una pregunta absurda. Venga. Lo que está el jugador Clutch Time. ¿Algún partido lo ha ganado la estadística? O sea, el... yo creo que no. sí, porque estoy mirando eh, la selección española. O algún partido está muy bien preparado. En un buen scouting de análisis estadístico, ¿puede hacerte ganar campeonatos o partidos? O sea, pues es un equipo sí. muy bueno, que alguien te dice, mira, es muy bueno, pero sé dónde fallas, porque todos los equipos tienen fallos, y te lo voy a explotar. Y tengo la suerte que ese fallo que tienes tú es mi, es mi ventaja como, como equipo. ¿Puedes, ¿Puedes hacer ganar un partido en el equipo? Eh, yo
1: creo que sí por supuesto volvemos a la de qué, canti, qué cantidad de datos tengas no o sea, toda, yo toda, los... toda. tienes todo tienes todo aquí somos generosos la casa invita <risa> caza por la ventana sí. sí yo pienso por ejemplo en el anillo que ganó Margasol con Toronto Raptors si no recuerdo mal mm. ese año en Toronto Raptors cambió su manera ese año no de hecho ya llevaba unos 4 o 5 años jugando y fichando de una manera en base a estadísticas y su manera de jugar estaba muy 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 marcada por las estadísticas por la cantidad de pases que tenían que hacer por dónde tenían que en qué espacios se tenían que que recibir cada jugador, donde era más eficiente cada uno. Un nivel espectacular. Y ese anillo lo ganaron. Obviamente hay que tener los jugadores y hay que tener muchas mm. más cosas, ¿no? Y un buen entrenador. Pero, pero lo ganaron porque confiaron mucho a, en, en la estadística. A nivel profesional, cada vez se, se ganan más partidos y más campeonatos. Luego tienes que meterla. Mm, sí, sí, O sea, que... que, que la, película, ¿no?
0: la película de Moneyball es cierta.
1: Correcto. La película de Moneyball es cierta. Pero al final la estadística... Te acaba diciendo cosas que más o menos ya sabes ¿no? yo, Den Oliver que es como el que empezó todo esto en baloncesto te dice, ¿qué cosas son importantes en estadística? Ser eficiente en los tiros ir mucho al rebote ofensivo, perder pocos balones y meter los tiros libres vale, en el fondo si tú te lo pones a pensar eh, todos lo sabemos eso, ¿no? Eh, pero, pero te lo pone por escrito y te da los datos te da un poco más la información de cómo llegar a eso y, y ser eficientes en recolectar esos datos eh, ¿te gana partidos? sí yo, 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 para mí claramente y además tú cavas los partidos y ves en qué cosas has fallado y, y te sirve para, para mejorar la siguiente vez yo creo que sí que te gana sobre todo campeonatos partidos no te diría tanto Partidos pueden ir mucho más de sensaciones vale pero pues, como vale. Bien te ayuda a prepararlos
0: si te gusta este episodio por favor deja un comentario o compártelo con tus amigos ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos pero ayuda bastante con esto podemos darlo por cerrado ya está <risa> muy bien, perfecto, pues muchas gracias por todo no te vayas, voy a parar grabar y Hasta este que a este te gana campeonatos
1: Eso muchas gracias, gracias a ti y al, y al podcast que ves porque es maravilloso y pasa gente que aprendemos un montón
0: <risa> gracias por la parte que me toca, que es ninguna que básicamente escuchar y preguntar tonterías oh, Muchas gracias, Ari. Cuídate y nos vemos por ahí. Hey, te tengo que Eh, what doing there? No, oh, no, don't you touch her. No, don't put that oh, Hey, hey, nurse, nurse. Ah. Uh, all right, I'm done.